0: 金银岛第六章，炮声撼动地面整整一个小时，炮弹不断砸烂树木。我持续转移位置，让那些恐怖的炮弹追着打。我不敢接近栅栏阵地，因为炮火集中射击那里。于是我绕向东方，躲在岸边的树林中，直到天黑。伊斯帕纽拉号依然停在原位，不过船上高挂着海盗黑旗，红光闪烁，轰然巨响。我看见最后一枚炮弹呼啸而过，我继续观察敌方动静。他们在河口生火，一艘小船于营地和大船之间来回游走，人们像小孩般大呼小叫，听得出来他们有喝兰姆酒。我站起身来，在营火后方的山丘间看见一颗独自耸立的白色巨岩，我认为那可能就是班刚恩提过的白色岩石，而我改天或许会有用得到小船的地方。我绕过树林，抵达栅栏阵地后方，回到朋友之间。小船在船员上岸后，船长、乡绅和医生本来打算制服剩下的六名船员，抢船离开。结果一来因为没有风，二来我又不在船上，所以没这么干。他们并不怀疑我的忠诚，只是担心我的安危。医生带亨特上岸观察环境，发现栅栏阵地小屋十分适合防御。他们利用小船运送火药、火枪、食物、医疗物资上岸，来回运送到第五趟时，所有人都登上小船，而船上的叛徒也开始朝他们开火。交战片刻后，医生等人上岸，赶往栅栏阵地。在争夺小屋的过程中，汤姆·瑞德鲁斯受伤身亡。不过他们终究夺下了小屋。接着，船上的火炮就一直瞄准小屋射击，但由于树林遮蔽视线。所以也没急中目标。在对方终于停止射击后，我就出现了。我把今天的事情说了一遍，然后开始打量环境。木屋的屋顶、墙壁、地板都是松木打造。门口有门廊，门廊下有泉水涌出。屋内没有家具，只有一块类似火炉作用的石板。阵地内的树木几乎都被砍下来建小屋，只有栅栏附近还有些树。瑞德鲁斯的尸体躺在国旗下，还有一个新加入的水手葛雷，脸上包了绷带。为了不让我们士气低落，斯摩列船长召集所有人，开始分派卫哨：两个人出门捡木材，两个人帮瑞德鲁斯挖坟墓，医生充当厨师，我则在门口站岗。船长在众人之间游走，提振士气。水手帮忙，医生来到我身旁抽烟，说道：“你说的班冈恩值得信任吗？”我说我不知道，我甚至不清楚他是不是疯子。医生回道：“他独居荒岛三年，吉姆不可能像你我这般正常。”你说他想吃乳肉？是的，先生，我回答。他就说：“幸亏我的鼻咽盒里放了块帕马森乳肉，刚好送给班刚恩。”埋葬瑞德鲁斯吃过晚餐后，三巨头开始讨论接下来的情况。他们似乎都不知道该怎么办了。物资太少。我们会在救援赶到前饿死。我们最好的做法就是一直杀海盗，杀到他们投降或驾船离开为止。他们原先有十九人，此刻剩下十五人，还有两人受伤，至少一个是重伤。再说，我们还有两个值得信赖的伙伴——兰姆酒和天气。我累坏了，睡得跟木头一样。第二天早上，我在一阵喧哗中醒来。何谈奇，我听见有人说，接着是一下惊呼。席尔法亲自来了，我跳起身来，一边揉眼睛，一边冲到墙上的射击孔后偷看。炸栏后有两个人，一个挥舞白旗，另一个则是神态自若的席尔法。天色尚早，寒意逼人，天空晴朗无云，林顶在阳光照射下呈玫瑰色，但席尔法和他的手下站在阴影中，膝盖以下都让薄雾遮蔽。别出来，船长说，八成有炸。他对海盗喊道。是谁啊？现身，不然我们就开火！席尔法大叫。何谈起义？船长站在门廊，回头对我们说：“医生监视北面，吉姆东边，葛雷西边，所有人火枪上膛，打起精神，小心为上。”接着他转向叛徒：“你想怎么样？”这回是另外那个海盗回话：“席尔法船长要跟你们谈条件。”船长喊道：“席尔法船长！”没听过谁呀、啊？船长是吗？你升的好快啊！约翰回道：“因为你擅离职守，这些可怜的船员才选我当船长的，先生。”他特别强调擅离职守。只要谈好条件，我们愿意服从，不计前嫌。斯摩列船长说：“我一点也不想跟你谈，不过要谈就来谈。如果有人来应的，肯定是你的人。”席尔法拄着拐杖翻入栅栏。我是个不尽责的卫少，当场离开东侧的射击孔，偷偷来到船长身后。船长坐在门槛上，手肘靠膝盖，手掌顶着脑袋。希尔法十分吃力地爬上斜坡，避开数墩，但他一声不吭，终于来到船长面前。“你可来了。”船长抬头说，“最好是坐下来。”“你不请我进去坐？”约翰抱怨，“坐在沙地上很冷啊。”船长说。如果你是正直之人，此刻就会坐在你的厨房里，这是你自己的错。当我船上的厨师，我就会好好的带你；要当希尔法船长，你就会被吊死。没关系，船长，海厨师说着，在沙地上坐下。只是你待会得拉我起来。船长说：“有话快说。”希尔法说：“说的是，斯摩列船长，你们昨天晚上干得很好。我不否认有些我的人被你们吓到了，或许全部都吓到了。”连我都吓到了，或许那就是我来谈条件的原因。但是听好了，船长，不会再有第二次了。我们必须派人站哨，也得少喝点兰姆酒。或许你以为我们全都喝醉了，但是我很清醒，我只是累了。如果早一秒醒来，我就会赶上你行凶的瞬间。我赶到时，他可还没死啊。所以呢，船长语气冰冷如常，他完全不知道席尔法在说什么。但丝毫没有显露在语调里。我猜是班冈恩趁海盗醉倒时跑去他们营地，而我很高兴如今只剩下十四个海盗要应付。所以条件就是，希尔法说：“我们要保障，我们会弄到手，这就是重点。你们顶多就是自保，那是你们的重点。你有长跑图，对吧？”或许船长说：“约翰，回到，我知道你有，我们只想要长跑图。”我从来不想伤害你们，船长插嘴：“不行，我们知道你本来打算怎么干，也知道此刻你干不成。”希尔法说：“听着，交出藏宝图，停止射杀可怜的水手，或趁他们睡觉的时候打烂他们脑袋。只要你做到这一点，我们就提供你们选择：你们可以在找到宝藏后跟我们上船，我保证我们会在安全的地方放你们下船。如果你担心船员报复，也可以选择留下来。”我们会平分补给品给你们，并派遇上的第一艘船来接你们。斯摩列船长站起身来说：“完了，说完了。完了”约翰回答：“拒绝的话，你不会再看到我，只会看到火枪弹丸。”非常好，船长说：“现在换你听我说。如果你们一个一个过来自首，不带武器，我会把你们锁起来带回英格兰受审；不这么做，我就送你们全部去见戴维琼斯。”你们找不到宝藏，你们开不了船，靠你们那些人根本无法航行，你们打不过我们。葛雷单枪匹马从五个人中间逃出来，你的船啊，动弹不得，你们位于背风海岸。这是我最后一次跟你好好说话，下次遇见你，我会在你的背后开枪。走吧，小子，尽快离开。席尔法大怒，吼道：“拉我起来！”船长说：“不拉。”他吼：“谁来拉我起来？”没人理他，他破口大骂，爬过沙地，终于撑着前狼站起身来。他朝泉水吐口水。一小时内，我就会攻下这间小屋。笑啊，你在笑啊！一小时内，我要你求死不得。他气冲冲地爬出栅栏，消失在树林之中。喜尔法离开后啊，船长转身面对屋内，发现除了葛雷外，没人待在该在的岗位上。那是我们第一次看到他发怒。岗位啊！他大吼：“我们全都冲回原位。”葛雷，我会在日志中记上你一笔。你是个恪尽职守的水手，屈劳尼先生。真没想到啊！啊，医生啊，我以为你从过军啊。如果你在枫特努瓦战役中就是这种表现啊，先生，你还是给我待在铺位上好。卫少全部回到射击孔旁啊，其他人则忙着装填弹药。所有人都羞愧脸红。船长看着大家片刻，说道：“各位，我是故意激怒希尔法的。一小时内，他们就会攻进来。人数相差悬殊，这点十分明白。但我们有木屋掩护，而一分钟前我还以为我们纪律严明。只要你们有心，我绝不怀疑我们能够击退他们。木屋的东墙和西墙各有两个射击孔，南墙外是前廊，也有两个射击孔，北墙共有五个。”我们七个人共有约莫二十把火枪，每面墙前各摆了一些弹药和四把上膛的火枪。房间中央摆有几把弯刀。船长说：“霍金斯还没吃早餐，拿点东西回岗位上吃。”杭特，每人发一杯白兰地。琐事分派完毕，计划已在船长心中成型。医生守住门口。他继续说：“观察，不要暴露身体，待在屋内，透过门廊开火。”亨特守东墙，乔伊斯守西墙，屈脑力先生，你枪法最好，跟葛雷守住最长的北墙。最危险的就是北墙，如果他们抢到墙边，从射击孔往内射击，情况就糟糕了。霍金斯，你跟我都不擅长射击，我们待在旁边装填弹药，伺机帮忙。一小时后，敌人来袭，四面八方都传出枪响，有些子弹击中木屋，但都没有射入屋内。医生看见三处枪火。屈挠离乡绅认为北面有七个人，葛雷说有八个。东侧和西侧各都只有一人开枪。接着，北面的树林里跳出一群海盗，直接冲向栅栏。树林里的人再度开火，一颗弹丸掠过门廊，打烂医生手中的火枪。海盗像猴子般翻越栅栏，乡绅和葛雷不断开枪，三个人倒地。其中一个人爬起身来后转身逃跑，消失在树林中。另外有四个海盗冲上山坡，来到木屋外。有人抓住杭特的枪管，扯出射击孔。杭特撞上墙壁，当场昏倒了。另一人绕到门廊，持弯刀扑向医生。木屋中陷入一片混乱，到处都是叫嚣、火光、枪声及呻吟声啊！硝烟弥漫屋内。船长大叫：“出去，去外面作战！拿弯刀！”我抓起一把弯刀，冲出屋外，刚好看到医生打倒他的对手。船长下令，所有人绕到屋后去。我听从号令，举刀转过屋角，迎面遇上海盗安德森。他大吼一声，高举武器。我没时间多想，连忙跳向旁边，失足摔倒，滚落斜坡。紧跟在我身后的葛雷砍死了安德森。另外一个海盗在朝射击孔内开火时被枪击中，躺在地上痛苦哀鸣。第三个海盗被医生解决掉。闯入栅栏的四个海盗只剩下一个还活着，而他吓得丢下弯刀，匆忙爬出栅栏。转眼之间，敌方逃得干干净净，留下五个同伴躺在地上。我们回到木屋，看着这场胜利的代价：，杭特昏倒在射击孔旁，乔伊斯头部中弹，永远不会动了。乡声在木屋中央扶起脸色惨白的船长。屈脑尼说：“船长受伤了。”斯摩涅问：“他们跑了吗？”医生说：“能跑的都跑了，有五个再也跑不了了。”五个船长喊道：“情况好转啦，现在是四对九，胜算大幅增加。”待续。